tu socorro, Señor. Pedimos, Señor, que por favor nos ayude, Señor. Necesitamos, Señor, el soplo de tu Espíritu, Señor amado, en la predicación, en la enseñanza, en la exposición de tu palabra. Y rogamos, Señor, que uses, Señor, a este vaso de barro, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, por favor, circuncídanos a través de tu palabra y por favor, Señor, que cumpla el cometido del por qué tú la mandas, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, primero que nada, como sabe, hermano, tenemos varios temas que tenemos pendientes y... Y sé que los tengo que seguir tratando, pero, pero el Señor pone algunos pensamientos y no puedo dejar de, de verlos y de todas maneras tenemos tiempo para hacerlo. Pero al estar pensando en lo que quería compartir, especialmente con respecto a los temas de hoy, estaba recordando el mensaje de este jueves. Fíjese, la voz del pastor en las ayudas ministeriales. Y hablábamos que la voz de Dios se hace sentir y escuchar en diferentes maneras. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Pero cuando estaba pensando en esto, yo y hablando en esto, vi la importancia que es la fuente de donde surgen las palabras. Porque las palabras en sí son el lenguaje articulado, el sonido articulado pero la fuente es la voz de donde procede todo eh, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos por ejemplo, nosotros cuando compartimos o cuando predicamos una enseñanza una predicación es obvio que no solamente debe de ser entendible sino que tiene que ser basado en la verdad bíblica y no digo que no podamos equivocarnos, pero ese es la, el deseo de Dios. Pero si solo nos basamos en verdades bíblicas, solo enseñamos, hermano, y esto no procede de la voz de Dios, no procede de la boca de Dios, entonces solo va a ser un conocimiento impartido, una información impartida, sabiduría bíblica que se está de alguna manera dando. Cuando las palabras proceden de la boca del Señor, estas son poderosas, hermano. Y esto lo podemos ver en la Escritura. Déjenme darle una gráfica de esto. Por ejemplo, está Dios y sale su voz. Y la voz de Él llega a través de diferentes medios. Y esto no lo puedo hablar hoy, solo voy a hablar sobre, en este caso, la palabra, el sonido o palabras audibles que son entendibles. Pero, ¿qué hacen estas palabras? Las palabras que la fuente es la voz de Dios. Porque acuérdense que hay palabras que la fuente es la serpiente. Hay palabras que la fuente es el humano, algo humano. Entonces, las palabras que la fuente es la voz de Dios dan vida, sustentan, fortalecen. Las palabras que la fuente es la voz de Dios dan vida en el desierto. O sea que en medio del desierto dan vida. Las vestiduras comienzan a crecer juntamente con el crecimiento que tenemos en la caminata en el desierto. Y también los pies que permanecen sanos no se enferman. 
Las palabras de la boca de Dios son mejor que el alimento, hermano amado. Por eso hay un, un profeta que dice, mejor es tu misericordia que la vida. Entonces, la voz del Señor es mejor que palabras de ánimo, palabras de aliento, aunque son buenas, pero realmente estas pueden únicamente animarnos en, por breve tiempo, pero lo que importa es lo que procede de la boca de Dios. El, el ejemplo lo tenemos en varios pasajes, pero hay uno que me impresiona, que es la vida de Jonás. Cuando este hombre, hermano, fíjese, fíjese el mensaje, hermano, ni hebreo, ni griego, ni slay, ni nada, hermano, el único mensaje que a, a, a regañadientes iba, pero el mensaje provenía de la boca de Dios, provenía de la voz de Dios. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Imagínense qué mensaje. Tan sencillo. Y hermano, toda una ciudad gentil se convirtió al Señor, se arrepintió, se volvió al Señor. Perdóneme, pero eso es un mensaje poderoso. Si se está predicando la, la palabra del Señor y proviene de la boca de Dios, la Biblia dice que ninguna de sus palabras regresará vacía. Antes hará aquello para lo cual Él la ha enviado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el verbo mismo, el cual es el Señor Jesús. Por eso el apóstol Juan, dando testimonio muchos años después de la muerte, de la resurrección del Señor, dice lo siguiente en Juan 1.4, en la versión Reina Valera contemporánea. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella, o sea, por la palabra, fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida. Mire, hermano, qué tremendo, hablando de la palabra. Y la vida era la luz de la humanidad. Entonces, la palabra, lo que confirma aquí, Pablo, perdón, Juan, es que es Dios mismo, Cristo mismo. Por eso es que tiene tanto poder. La escritura, por ejemplo, hermano amado, hablando de la palabra, dice en el Salmo 33, 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Otra escritura en el Salmo 33, 9 dice, por, pues cuando Él habló, cuando Dios habló, esto es impresionante, hermano. Cuando habló, el mundo comenzó a existir. Solo con la palabra de su boca, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Entonces, cuando yo estaba pensando en esto, hermano, que estaba disertando sobre la voz del Señor a través de los pastores, entonces comencé a pensar algunas cosas y entonces en base a estos pensamientos me gustaría tratar este tema, hermano. La palabra de su boca. La palabra de su boca. Ahora, quiero que comience a ver algunas cosas. Imagínese que si el aliento, mire, pues, el aliento de Dios es tan poderoso que puede traer la misma materia a la existencia 
Imagínense una vara muerta, totalmente muerta, la materia muerta pasó a una, una noche en la sombra de Dios, a la sombra de Dios y la vara inanimada no pudo soportar, la misma tenía eh, su materia muerta, pero la urgencia en ella a través de que estaba bajo la sombra del Señor, tuvo la urgencia de reverdecer, de dar flores, de dar fruto, hermano, a la sombra de del Señor imagínense que no puede hacer las palabras que proceden de la boca si la sombra del Señor puede hacer eso si el aliento del Señor puede hacer eso cuando hablamos de la palabra de su boca esto es otra cosa en el principio de Génesis vemos esto en el capítulo número 2 del versículo 7 dice entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra de algo inanimado y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente entonces el polvo había sido moldeado por la mano de Dios pero cuando recibió el soplo cuando recibió el aliento del Señor la materia hermano amado recibió la vida de Dios la materia vino a ser viviente así dice la Biblia que se convirtió en un ser viviente Imagínese, hermano amado, también cuando caudales de agua, toneladas de agua de un mar profundo y cuando el aliento del Señor comienza a soplar sobre ese mar, ese inmenso mar que estaba cargado de toneladas de agua, se comienza a dividir, se comienza a separar para que pueda pasar el pueblo del Señor. Así lo dice Éxodo capítulo 15, versículo 8 y el versículo 10. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. Mire qué tremendo, hermano. Eso no es posible, hermano. Pero aquí las aguas se apilaron, o sea, se pusieron en forma vertical. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. Imagínese todo un mar dividido por medio del de aliento de su boca. ¿Qué pasa cuando el enemigo en menos se enfrenta con el aliento de su boca? El versículo 10 dice lo que pasó, pero tú soplaste nuevamente. Con tu aliento y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las poderosas aguas. O sea que el, solo el aliento, ni siquiera las palabras de su boca pueden matar y hacer que el enemigo perezca. Entonces esto lo que podemos ver, hermanos amados, es que el sonido del Señor articulado, o sea, sus palabras no tienen ningún límite para poder obrar en lo que Él quiere hacer. Él puede crear de la nada, Él puede crear la materia, Él puede crear todo lo que Él quiere porque Él es Dios, porque las palabras de su boca tienen tanto poder que no hay nada que resista a la voz de Él, que resista a las palabras de su boca. Si Él dice, si Él habla, aquello se hace, se hace porque se hace. Amén. Eso es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Ahora, esto es importante porque Dios quiere que entendamos el poder de sus palabras que salen de su boca y la dependencia que Él quiere que nosotros tengamos de esa palabra que sale de su boca para que aprendamos como Él hizo con su pueblo. 
Que Él puede hacer por nosotros grandes cosas aún en medio de un desierto espantoso. Por ejemplo, veamos lo que el mismo Moisés dice con respecto a las palabras de su boca. Mire lo que dice este hombre. El camino por el desierto solo es posible. Fíjese pues. El camino por el desierto solo es posible con el poder de las palabras de su boca. Porque son las palabras que salen de su boca las que sustentan en cualquier condición y en cualquier circunstancia. Déjeme mostrarle la escritura. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 2 al 5. Recuerda, le dice Moisés al pueblo, cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Tiempo de prueba. A mí qué importante en el tiempo de prueba la palabra de su boca. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. O sea que el desierto no es otra cosa sino revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. Mire, muchas veces nosotros nos dice la esposa o nosotros le decimos a la esposa, esto no está bien, no está correcto. Pues yo no lo veo así, no lo quiere entender. Pero entonces Dios viene y en el desierto nos hace ver que eso no está bien. Y ahí pues el Señor nos lo revela. Entonces, como usted sabe, el libro de Deuteronomio fue escrito en Sitim. Ya vimos un mensaje que se llama de Sitim hacia la tierra prometida o el último tramo de Sitim hacia la tierra prometida. Usted lo escuchó un domingo atrás. Entonces, el libro de Deuteronomio, si se recuerda, le dije que fue escrito en Sitim en la última o la penúltima parada antes de entrar a la tierra prometida. O sea que el libro de Deuteronomio es un resumen de todo el recorrido por todo el desierto desde la salida de Éxodo. Ahora, ¿qué es lo que Dios pretende con esto? Enseñarnos que aún en las peores circunstancias, en las peores adversidades, el Señor nos va a guiar, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a sostener. Y hermanos, es importante esto, que lo entendamos, porque aquí lo que puede ver es esto. Y mire, mire lo que sigue diciendo Moisés. El Señor te afligió. Pero esta es la parte que me interesa que nos recordemos, hermano. Te hizo sentir hambre. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre. ¿Quién fue el que lo hizo sentir hambre? Fue el Señor. El problema es que en vez de pedir lo que deberían de pedir, pidieron carne. Pidieron lo que Dios no quería que pidieran. Entonces dice, el Señor te hizo, te afligió y te hizo sentir hambre. Pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían comido, perdón, conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo que de todo lo que sale de la boca de Dios. Ahora, note este pasaje. Mire lo que dice este pasaje. Fue Dios mismo el que provocó ese deseo de tener hambre. Ahora, no para que ellos pecaran, sino para que ellos mismos, como aquellos pajaritos, pidieran el pan, pidieran el alimento, y para que sale de la boca de la madre. 
para que ellos se dieran cuenta y aprendieran porque eso es lo que dice este pasaje que las palabras del Señor pueden sustentar pueden sostener pueden ayudar pueden socorrer en cualquier condición y la condición más eh, tremenda era el desierto y el Señor quería que esto quedara como una enseñanza para la iglesia ahora que si estás en un desierto bueno de hecho estamos en un desierto solo que en el desierto hay el hay diferentes paradas algunos están donde están las serpientes algunos están en desiertos espantosos pero lo que el Señor nos muestra es que las palabras de su boca pueden sustentar pueden sostener pueden guardar pueden darnos vida en medio de todas esas circunstancias porque son esas las que nos sostienen aún en circunstancias que no logramos entender ¿por qué? porque Dios va a cumplir su palabra, su palabra no va a regresar vacía Él prometió llevarnos hasta el final, Él prometió que llegáramos hasta el final y de alguna forma Él nos va a llevar hermano porque esa es la palabra que salió de la boca del Señor Él ha prometido que te va a restaurar y si Él ha prometido que nos va a restaurar, ¿qué puede impedir que Él nos restaure? ¿Qué puede impedir, hermano? ¿Qué puede estorbar? Fíjese que este pasaje nos muestra algo impresionante con respecto a lo que hacen las palabras de su boca. Mire lo que pasó aún con las cosas, hermano, qué tremendo. No solo con ellos, sino aún con las cosas que ellos llevaban puestas. Mire lo que dice el versículo que sigue. En estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció. Hermano, usted va a comprar ropa y la mejor ropa y se va a envejecer o va a perder el color, aunque sea muy cara. Pero esto lo que dice es que, hermano, qué tremendo. Ellos se aburrieron de tener que la ropa nunca se les arruinaba. Pero es que tampoco tenían dónde agarrar lana para... Cose ropa, pero dice, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció. Mire lo que hace Dios con las cosas que nos provee para el desierto. Ni se te ha hinchado los pies. En otras palabras, tus pies, si recibes las palabras de mi boca, tus pies no se van a enfermar en el desierto. Mire, tengo un familiar que atravesó el desierto y parece que los zapatos ya no le funcionaron y creo que le entraron espinas y dice que caminar en el desierto con espinas y todo eso, qué espantoso era. Entonces, caminar herido en los pies es algo horrible y espantoso. Entonces, fíjese, el Señor promete, tus ropas, tus funciones no se van a envejecer. Lo que Dios te ha llamado a hacer no se va a envejecer. Y tus pies no se van a hinchar, no se van a enfermar. Ahora, esto es la promesa del Señor. Y esto lo hizo el poder de la boca que sal, de las palabras que salían de la boca del Señor. Ahora, fíjese, déjeme mostrarle algo más. Él, como un padre responsable, podemos ver lo que dice el versículo que continúa. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga o oh, otras versiones dice, te disciplina del mismo modo que un hombre castiga a su hijo, que disciplina a su hijo. O sea que tal fue el cuidado en el desierto, que en todo el camino, hermano, Dios se encargó que su pueblo caminara, fíjese qué tremendo hermano, sobre alas de águila. Así lo dice la escritura, déjenme mostrarle el pasaje, 
Éxodo 19, 4 dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, de lo que hizo en Egipto con las diez plagas, cómo lo liberó. Pero miren lo que dice la parte 2, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. O sea, que hermano amado, cuando la palabra de su boca sale, vamos a comenzar a experimentar que las vestiduras no se envejecen, que Él nos va a sustentar durante todo el desierto, que los pies no se van a enfermar y el camino va a ser como sobre las águilas, como sobre las alas de águila. Ahora, las dos alas de águila, ¿qué pueden representar? Hay varios teólogos que hablan de varias cosas, pero una podría ser uh, dos alas, sería Moisés, la unción profética, y Aarón, la unción sacerdotal. Eso podría ser dos alas. Pero también las dos alas puede ser la columna de, nube, de fuego y la, y, la, y, la, y la nube que los acompañaba en todo el camino. En Éxodo 13, 22, dice que no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. O sea, que nunca la quitó durante toda la caminata en el desierto. Pero también estas dos alas pueden ser figura o representativas, hermano, porque acuérdense que ellos comenzaron a caminar con el tabernáculo y lo tenían en medio. Puede ser figura del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo tenía dos alas. De hecho, así se le llama. Dos alas, el ala eh, eh, del lugar santo y el ala del lugar santísimo. Por eso es que cuando vemos el Salmo 91, también lo relaciona como un cubrir de alas. Por ejemplo, si lo miras, el Salmo 91 del versículo 1 a 6 dice los que viven al amparo del altísimo fíjese al amparo del altísimo y comienza a mostrarlo de esta manera con esta figura encontrarán descanso a la sombra del todopoderoso el todopoderoso es el chadai declara lo siguiente él de, o sea que Dios declara lo siguiente acerca del señor Moisés declara lo siguiente acerca del señor solo él es mi refugio Solo Él es mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. O sea que está hablando eh, con respecto a dos alas, en este caso dos coberturas, dos lugares donde ellos de alguna manera se refugiaban. Ahora mire el versículo 3 que dice, te rescatará de toda trampa si nos refugiamos al abrigo de Él y te protegerá de enfermedades mortales, hermano. Esta es la promesa, no del hombre. Por eso es que a nosotros no nos quieren que asustar cuando la gente dice, hermano, usted tiene aquello. O el doctor te dice, hermano, la palabra la tiene el Señor, hermano. Si nosotros no somos hijos de cualquiera, le pertenecemos a Él, hermano. Él es el que dice, si, si Dios te quiere llevar, te va a llevar. Pero si el Señor no ha dado la orden, ¿quién te va a llevar? No, nadie. Entonces aquí dice, te protegerá de enfermedades mortales. Ahora mire, aquí viene otra vez lo mismo. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Y aquí, en esto es donde yo quisiera ir hablando, porque esto es importante. Sus fieles promesas, o sea, la palabra que ha salido de su boca como una promesa, son tu armadura y tu protección. Entonces, cuando te mueves en tu trabajo, cuando te mueves en tu hogar, cuando te mueves en tu negocio, cuando te mueves en medio de donde te tienes que mover, Tienes que agarrar las promesas como una armadura y una protección. El que dice, yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. 
Él lo que dice es que yo no te dejaré, no te dejaré, no te desampararé, te ayudaré con la diestra de mi justicia. Él dice, yo te envío y yo te sostendré, yo te proveeré todo lo que necesitas, hermano, es lo que el Señor dice. Entonces, las promesas del Señor tenemos que aferrarnos a ellas porque son armadura y son protección. El problema es que el enemigo nos engaña, hermano amado, con cosas que no son ciertas, hermano amado. Lo único verdadero, lo que ha salido de la boca de Dios es verdadero, es genuino y él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si él lo dijo, él lo hará, si él lo prometió, él lo hará él estará pendiente hermano amado, tenemos que cambiar nuestra perspectiva y por eso es que es importante que entendamos que necesitamos hermano, vivir de la palabra que sale de la la boca del Señor, porque esta es la que nos va a restaurar desde el interior, hermano amado, no importa que haya, hermano amado, el Señor lo puede cambiar, Dios le dijo a aquel hombre, métete a ese río, siete veces, el río era menospreciable, pero como la voz salió de la boca de Dios a través de un ministro, cuando él se sumergió, él quedó limpio, la Biblia dice, como un niño, la piel le quedó como un niño, Así dice la escritura. Entonces, sigamos leyendo. No tengas miedos de los terrores de la noche. Hermanos, ustedes. Ay, hermano. Hermano, está, mire, perdóneme, está bien que la gente del mundo tenga miedo porque ellos no tienen un amparo como el que nosotros tenemos o un entendimiento como el que tenemos. Pero, hermanos, deberíamos de tener miedo y temores. Nuestro único temor tiene que ser Él, hermano. Él es el único temor que debería de haber en nuestro corazón. No las cosas que nos pueden pasar. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Es que, hermano, aquel hermano está diciendo eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que, ¿y qué? Pues sí. Sí, hermano, no hay adivinación ni agüero contra los hijos del Señor. Así dice la palabra del Señor. No temas a la enfermedad que, que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Entonces, aquí podemos ver que las alas del Señor hacen cosas hermosas, pero bajo las alas del Señor lo que vamos a tener es recordarnos que tenemos promesa. Somos Pueblo de promesa. Somos hijos de promesa, hermano. Sabe que usted vino al Señor. Usted conoce al Señor porque hubo hombres que, hermano amado, llegaron a donde usted estaba porque Dios los envió. Porque hubo padres, hubo madres clamando para que tú te volvieras al Señor. Hermano, nosotros no somos al azar. Somos planes, somos diseño del Señor. Dios nos tenía en su corazón, hermano amado, hace mucho tiempo. Y en el tiempo indicado, hermano amado, no nos mandó la palabra, nos mandó al siervo, a la sierva indicada para que nos dieran la palabra que necesitábamos recibir. Por eso, hermano amado, cuando Él te toma como hijo, Él es un padre responsable, hermano. Él no te va a dejar tirado. Si nosotros los humanos no hacemos eso con un recién nacido, ¿cómo lo va a hacer Él, hermano? Si Él tiene cuidado, Él es un verdadero padre. Y las palabras que han salido de Él, las palabras que han salido de vos, y más de su boca 
imagínese hermano si traen a la existencia lo que no existe si a lo inanimado lo trae a la vida cómo no nos va a restaurar cómo no nos va a renovar por eso el Señor dice si te has de volver vuélvete a mí no a las cosas que no tienen vida sino a él que es la esperanza de Israel entonces saber y creer las promesas del Señor son protección son escudo son armadura recuerde algo ahora estamos en el nuevo pacto y vi, vi, hermano mire cuando uno comienza a ver esto estamos en el nuevo pacto ¿Qué dice la Biblia el nuevo pacto tiene mejores promesas que el antiguo Sí, así dice. Ahora mire, como nosotros somos del cuerpo de Cristo, al Señor, como el Padre lo que dijo es, todas las promesas que tengo para ti y para los que son tu cuerpo son un sí. Déjeme mostrárselo. Segunda de Corintios 1.20. Todas las promesas que ha hecho Dios, <risa> o sea que las que usted ve en la Biblia, es lo que dice. No dice algunas promesas. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. O sea, llegas a pedirle y dice Dios, está bien. Así que por medio de Cristo respondemos nosotros, así sea Señor, amén Señor. En Cristo todas son sí y nosotros lo que tenemos que decir es amén, creer esas promesas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hoy vemos que es creado procedió de la boca de Dios. Porque fíjese, estaba en el corazón del Señor. Recordémonos que el mismo Señor habla de un principio. Cuando algo sale de la boca, acuérdense lo que dice, por ejemplo, en Lucas 6, 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Pero aquí viene el principio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando la boca de Dios habla, habla de su interior. Y la Biblia dice que Él nos amó. Él nos amó. De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea que las promesas son el corazón del Señor, son el trasfondo, o perdón, la fuente es el corazón del Señor. Entonces todo lo que existe salió de la boca de Dios y las promesas salieron de la boca de Dios y tenemos que aferrarnos. Ahora, yo sé que esto es difícil porque a veces las circunstancias son adversas, pero es ahí donde entra la fe, porque no caminamos por vista, sino caminamos ¿por qué? por fe, por fe caminamos, que aunque eh, no nos vemos hermano, pero así decía por ejemplo, en el caso de Abraham, dice que él creyó aunque su cuerpo estaba casi muerto, pero él le dijo que le iba a dar un hijo y lo creyó hermano, porque si no dice acerca Sara, pero dijo él, él dijo y yo me acerco pero papayito usted no yo me acerco porque él dijo y se acercó y lo hizo y ahí tenemos a Isaac y sabe que y no solo a Isaac después se casa Abraham y tiene otros cuantos hijos con Setura mire ese Abraham 150 ¿cuántos años para, para 160? ¿100 qué? 167 aleluya 167 mire Mire qué tremendo. 
cuando su cuerpo estaba casi muerto. Dios dio su palabra, le dio vida y se volvió reproductor. Entonces, el Señor quiere que veamos algunas cosas que salen de la boca de Dios. No voy a ver todas Solo quiero ver con ustedes, porque hay muchas cosas que salen de la boca de Dios, pero solo quiero ver algunas. Por ejemplo, la palabra que sale de su boca. Eso está muy claro en Deuteronomio 8.3. La ley que procede de la boca del Señor en Salmo 119, versículo 71. La ciencia y la inteligencia proceden de la boca del Señor. El bien procede de la boca del Señor también. El estruendo y el rugido de un león proceden de la boca del Señor. O sea, por eso es cuando Él da su rugido, hermano. ¿Quién puede enfrentarse a Él? Llamas proceden de su boca. Y lo último, la espada afilada que procede de la boca de Dios. Entonces, estas son algunas de las cosas que proceden de la boca de Dios. Pero yo hoy me quiero concentrar específicamente en la palabra que sale de su boca. Fíjese, toda la ley, mire qué tremendo, hermano. Toda la ley, llámese mandamientos, enseñanzas, instrucciones, surgió, fíjese qué tremendo, de diez palabras. De diez palabras. Para marcarnos el Señor que en tan pocas palabras hay un contenido enorme. En una sola palabra hay un contenido porque su palabra no cae a tierra. Entonces, en diez palabras, que hoy es lo que llamamos los diez mandamientos, está contenida toda la ley. Y este principio sale del mismo Señor, porque acuérdense que Él dice que en el primero y en el segundo mandamiento se resume toda la ley, toda la ley está resumida ahí. Y estos dos mandamientos son estas diez palabras, que así es como le llama el hebreo. Mire, déjeme enseñarle para que vea. Éxodo capítulo 34, versículo 28 en la versión 1909 hay otras versiones que usan también esta misma expresión dice y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras de la alianza y las palabras de la alianza eran 10 palabras ahora note esto primero la parte número uno estando en su presencia él no comió ni bebió. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Cuando Dios le hablaba, hermano, se alimentaba su espíritu, su alma se sostenía y su cuerpo también, a tal grado que cuando el hombre baja de la presencia del Señor, hasta su rostro brillaba. O sea, este hombre no comió nada, hermano, y Dios lo sostuvo vivo. No le dolía la cabeza. Ya ve que a veces nosotros no comemos a la hora. ¿Y qué pasa? Ya nos comienza a doler la cabeza. Y entonces nos volvemos como león rugiente dentro de casa. Más y mire, si la señora no tiene la comida a tiempo, se le volvió un problema. Pero no, mire, este hombre estuvo 40 días y 40 noches. Hay otro hombre, hermano, que le dieron una comida de ángeles. Se llama Eliseo. ¿Y sabe cuánto corrió? 40 días y 40 noches no paró. Eso es lo que dice la Escritura. No paró. Con una sola comida. 
Esa es la comida del cielo. Esas son las palabras del cielo. Entonces, la expresión que dice aquí que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo podemos ver que es real y precisa en todos los sentidos posibles. La misma escritura, fíjese qué tremendo, nos deja ver que hoy conocemos la alianza de Dios con el hombre, pero está resumida por Dios en diez palabras. Ahora, ¿por qué diez palabras? ¿Por qué diez palabras? Porque el diez nos habla de totalidad. El diez nos habla de totalidad. O sea que en las palabras que salen de la boca de Dios está la totalidad del hombre. En las palabras que salen, en las diez palabras que salen de la boca de Dios, el hombre se hace completo, el hombre se hace perfecto, porque la palabra completo y perfecto es un sinónimo en el hebreo. Entonces el 10 también nos habla de orden. Esto quiere decir que las palabras traen un orden, pero traen también una totalidad. Queremos llegar a la totalidad, al cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Dios viene y diseña. Imagínense, hermano, 10 palabras y de esas 10 palabras se desarrolló toda la ley, todos los comentarios. Pero en la base, porque eso era lo que estaba en el arca, las dos tablas que contenían las 10 palabras del Señor. Mire qué poder, hermano. Habla de una totalidad. En sus palabras hay totalidad. En sus palabras hay orden. Y por eso él dejó que fueran diez las palabras. Entonces, aquí es donde viene la tentación del hombre. Es que en vez de comer de lo que sale de su boca, hacer su propio pan, su propia comida, para que no dependa de la boca de Dios por eso la Biblia dice bienaventurados los que tienen hambre y sed los que tienen hambre y sed Ahora, esto podemos verlo especialmente en la tentación del Señor Jesús déjenme mostrarle el versículo en ese tiempo el diablo se le apareció y le dijo si eres el hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan y Jesús le dice no Las escrituras dicen, mire qué tremendo hermano, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra, mire qué tremendo hermano, de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el enemigo lo que dice es, ¿para qué vas a esperar que descienda el maná, que descienda del cielo, que esperes que él te lo provea? Si tienes hambre, tú puedes comer. ¿Acaso no eres un hijo de Dios? ¿Acaso no eres suficientemente grande para hacerlo por ti mismo? El propósito del enemigo es que dejemos de depender del Señor. Que tratemos de sustentarnos sin tomarlo en cuenta a Él. Que la parte que solo le corresponde a Él, que el Espíritu que solo le corresponde sustentarlo a Él a través de la oración, a través de la adoración, a través de su palabra, que tratemos de sustentarlo con otra cosa. Entonces, cuando buscamos y pedimos por la palabra de Dios y estamos buscando, leyendo, meditando, hermano, estamos dependiendo, estamos diciéndole, Señor, yo 
dependo de ti. Fíjese qué tremendo. Cuando tú en la mañana o cuando tú en la tarde lees tu escritura, le dices, Señor, yo no quiero hacer nada. Yo no quiero caminar este día sin comer, sin tener el alimento que me va a ayudar a mantenerme, a, 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 a trazarme, a caminar esta parte del desierto. Pero cuando nosotros dejamos de leer la Biblia hoy, pasado mañana, 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 hermano, le estamos diciendo, yo me puedo sostener, yo no necesito el pan que sale de tu boca, hermano, eso es lo que estamos diciendo, me puedo sostener, pero aquel hombre, aquella mujer que tal vez en la mañana se levantó muy temprano, en la tarde tal vez se cansó, pero busca un espacio y aunque sea que se duerma, trata de escuchar la palabra del Señor, trata de ir a la palabra del Señor, lo que le está diciendo el Señor es, Padre, yo no me puedo sostener, Padre, yo no puedo pasar este día, Padre, yo no puedo sustentarme si no escucho la palabra de tu boca, si no escucho lo que procede de ti, Señor, porque lo que procede de ti es vida y eso le agrada al Señor. Por eso la oración del Padre nuestro es, danos el pan. Danos no el pan material. Danos el pan de tu presencia. El pan de tu palabra. Lo que procede de la boca tuya, Señor. Déjeme mostrarle que el Señor nos guíe a ser de esa manera. Mire, que tengamos dependencia de Él. Cuando tú no dejas pasar un día sin leer su palabra. Le estás diciendo, Señor, yo no puedo pasar un día sin tu palabra. Hermano, a veces nos toca tomar decisiones importantes. La palabra que hemos comido es lo que nos va a dar la gracia de guardarnos de la tentación. La palabra que hemos comido nos va a dar la gracia de protegernos de un dardo que nos van a mandar, de una palabra que nos va a decir alguien. Pero ¿por qué es que muchas veces, hermanos, salimos, hermano, y regresamos bien heridos? Porque no llevabas la palabra, la palabra que te hace inmune a, a flechas, lo que decía el Salmo 91, a flechas, a dardos, a pestes a cosas que te pueden hacer daño por eso es que es importantísimo la palabra que sale de, del Señor y por eso es importantísimo que haya una dependencia pero una dependencia genuina donde le digas ayúdame Señor perdóname, me da sueño Señor cuando leo la palabra pero aunque sea cachetadas me voy a poder a leer para no dormirme o le dice a su mujer méteme una cachetada cuando veas que me está durmiendo no, 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 porque si no se va, después va, va a llevarlos al cuartito a problemas matrimoniales. Usted dijo, pastor, que si se dormía, que lo cacheteara. No, 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 no. Solo será una pequeña broma. Pero que el Señor nos lleve a esto, mire. Mire, hermano. Mire cómo están esos pichoncitos con el pico bien abierto, anhelando la comida que viene de la madre. Esa es una dependencia. Hermanos, ¿qué pasa si la madre no le lleva comida? ¿Se mueren o no se mueren? O sea que ellas dependen 100% de la provisión. Y por eso es que el Señor pone sus ejemplos. Miren los pájaros. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes, para Él, mucho más valioso que ellos. 
si ellos anhelan, por eso la Biblia dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Entonces la pregunta es, ¿cada cuánto come un niño? A más madres que tienen niños chiquitos que todavía están comiendo. ¿Cada dos horas? ¿Cada dos horas? Y él no pregunta si la mamá está enferma. ¿Ah? Cada rato. Es que también hay algunos que son dragones, ¿va? Pero bueno, es que sí, hermano, hay algunos que mi mamá dice que así era yo, a cada rato. Imagínate, chiquita, no sé ni cómo le hizo para agarrar a este hombre tan grandote. Pero bueno. Gordito sí estaba, porque desde pequeño dice que era gordito, pero yo creo que le quitaba el pecho a mis hermanos. Pero bueno, fíjese. Come a cada rato. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, hermanos, tratemos la manera que aunque sea un salmo, pero que no se pase el día. Que no se pase el día. Imagínense, hermanos, yo considero a los hermanos que salen desde muy temprano y vienen muy tarde. Yo le digo lo que yo hacía. Yo me llevaba mi Biblia. Y a mediodía en mi break comía. Y a veces me dormía, hermano. Le soy honesto. Me dormía. Pero a veces lograba leer la Biblia. Y ahora es barato. Porque antes yo, te, para oírla en audio, había que comprar CDs en audio. Y así la podía escuchar. Ahora usted la puede escuchar. Pero, ¿qué de las hermanas? Que el Señor les permite quedarse en casa. Ya no tienen niños pequeños. Y no leen la Biblia. No le estás diciendo al Señor que depende de Él. Pero cuando te pones a leer la Biblia, hermano, le estás diciendo, yo dependo de ti, Señor. Mi vida no es vida si no viene de ti. Amén, hermanos. Ay, hermano, otra vez nos está diciendo que leamos la Biblia. Sí, porque así dice la Biblia. Entonces, la palabra de Dios te guía. Y fíjese que tremendo sostiene tu casa mire encontré esta versión y este pasaje que me gustó como en esta versión cuando los sabios hablan sus palabras perdón Eclesiastes 12.11 en la versión eh, TLA cuando los sabios hablan sus palabras son como la vara que guía al buey el buey es el ministro pero también el buey hoy ya estaban hablando de los bueyes eh, no como lo dicen los mexicanos, ¿va? sino que de otra manera. Por favor, para que no... Ay, pastor, no nos está ofendiendo en cuento, en cuento. No, 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 no. no. Pero la Biblia habla que... No, no dice la Biblia que no se le pone bozal al huel que tría. Y dice, Pablo, no está hablando por los bueyes, está hablando por nosotros. O sea que lo que dice aquí es, cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. O sea, que guía al padre de familia. Sus colecciones de proverbios, ¿de dónde vienen? Vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. O sea que lo que hace la palabra es que te guían, por eso es importante leerla, y sostienen y afirman tu casa. Porque entonces, mire, cuando la esposa lee, cuando el esposo lee, va a decir, y se recuerda lo que el Señor dice, no, 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 trátala con cuidado, trátala con temor, trátala con, no, no, con temor, no, ah, temor, no, no que se ponga así, mi mujer, no, y tampoco la mujer no le tiene que levantar así la mano como un niño, no, no, eso no es correcto, sino que lo que dice es que la debe tratar como un vaso frágil, 
Amén. Entonces, si la palabra está operando, ella se va a sentir que cuando viene su, su esposo le va a decir, papayito, qué hermoso. Viene, pero tan chulo. Todo, todo sucio, pero viene, aún sucio se ve chulo. Y lo vas a sentir. Ganas de ir a trabajar mañana. Pero lo mira, fíjese, hasta el perro lo va a saludar y la esposa no lo saluda. Porque los perros, la, que le mueva la colita, que sea la esposa. Que le, si su esposo, que se la mueva. Y el esposo se le va a quedar viendo. Bueno, pero, bueno, perdón, ahí ya le eché salsa ya los tacos, pero, pero sí es importantísimo que si ella, imagínense, si ella pasa en el día adorando al Señor, buscando al Señor, lo que va a hacer es que cuando llega su marido, hermano, lo va a recibir como una sierva de Dios y le va a bendecir y le va a decir que Dios te bendiga, mi hijo, gracias por trabajar. Y él cuando viene no va a venir, porque a veces viene y le dice ella, ¿Cómo estuvo tu día? ¿Y cómo crees vos? A la grana, no, 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 no. Él le va a decir, mamaita, estuvo duro, pero solo de saber que venía aquí a la casa y te iba a ver. Media vez no la encuentre con los chongos de la chimoltrufia, ¿va? porque si no hay, sí, se va a ir de regreso al trabajo a pedir más horas extras. No, que la regrese, que regrese y la vea hermosa, solo de saber que te iba a ver y te iba a poder decir, son tus perfúmenes los que me sulivean. ¡Ja! Entonces, hermano, entonces, las palabras, si las hemos tomado de la boca del Señor, van a hacer un efecto. Pasa, Andrea, por favor. Quiero terminar, hermano. La palabra de su boca es todo lo que necesitamos que nuestro corazón y nuestro espíritu lo puedan entender y que el Señor despierte esa hambre en nosotros hermano por eso dijo el Señor bienaventurados dichosos los que tienen hambre excusas para no leer la Biblia las hay muchas todo todo es sostenido por la palabra de su boca. Al Señor se le ha sido dada. Fíjese qué tremendo. El sentarse al lado de su Padre Celestial. Y ahora todo es posible para Él. Miremos cómo lo presenta Hebreos. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene, otras versiones dice, sustenta todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Imagínese, hermano, solo imagínese. Mire, él está sentado ahora a la derecha del Padre. Pero si estando Él en la tierra, escuche bien, hermano, si estando Él en la tierra y estaba despojado de su gloria, porque Él se hizo pobre, así dice la Biblia, y hacía maravillas, hermano. 
Imagínense ahora que él está sentado a la diestra del Padre. Donde ahora está glorificado. Para obrar de manera gloriosa y poderosa a través de cada uno de nosotros. Y yo quiero mostrarle un hecho poderoso que el día que lo entendí, o al menos lo entendí de esta manera, cambió muchas cosas. Se recuerda de un joven que era amigo del Señor Jesucristo. Y él murió. Y le mandan a avisar que había muerto. ¿Y qué hace él? Sí, pero lloró hasta que llegó. ¿Pero qué hace él cuando le mandan a avisar? Se tardó más, no fue de inmediato. Y entonces, como se tardó más, lo tuvieron que enterrar. Entonces, el hijo, que es la palabra misma, con su palabra hace que la vida sea restaurada nuevamente. Si por alguna razón áreas fueron dañadas, afectadas, la palabra de la boca del Señor, si estando en la tierra tenía ese poder, imagínese ahora sentado a la diestra del Padre. Ahora mire esto, hermano. Cuando le dijeron eso, usted sabe que se acercó y dijo, ¿dónde le pusiste? Y su hermana le dijo, allá está. Pero ya lleve. Y no te he dicho, le dice él, que si crees, verás la gloria de Dios. Después de haber, Juan capítulo 11, versículo 43, después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. Entonces, fíjese, déjeme mostrarle una figurita. Ahí estaba Lázaro en un cuarto. Había una gran piedra puesta. Y la Biblia dice que llevaba cuatro días, cuatro días que estaba muerto. Ahora, ¿por qué la Biblia nos muestra que eran cuatro días? Porque la Biblia nos muestra algunas cosas. Primero, que como él, su cuerpo, su esqueleto estaba ahí, perdón, no su esqueleto, sino su estuche estaba ahí, pero la, es claro que la Biblia explica que el espíritu de Lázaro estaba con Dios. ¿Dónde dice eso? ¿En qué versículo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que cuando el hombre muere, ¿a dónde regresa el espíritu? Entonces, el de él también se fue con Dios. ¿Sí o no? Estaba en la presencia de Dios el espíritu de Lázaro. Pero el cuerpo de Lázaro había entrado en un estado de putrefacción. Por eso es que ella no quería que lo abrieran, porque para ella estaba... Y día ya prácticamente se había descompuesto, habían gusanos, había, imagínese, porque no, ellos no tenían chance como los egipcios de poder embalsamar. Y también el alma de Lázaro ya estaba en el paraíso. Entonces cuando el Señor grita a gran voz, Lázaro, ven afuera. Él primero lo que está haciendo es diciéndole al espíritu que ya estaba con Dios, al alma que ya estaba en el paraíso, lo dice Lázaro. Por eso gritó. Y el espíritu de Lázaro estaba ya danzando delante del Padre y, a, y el alma delante del, de Abraham. Y se fue, hermano. Se fue a una velocidad increíble. 
Pero el cuerpo de Lázaro comenzó a recibir, de una putrefacción, comenzó a recibir sanidad inmediatamente. Inmediatamente. Ahora, lo que nos dice esto, hermanos, fíjese, le dice Lázaro, ven, ven de dónde, ven del paraíso, ven de la presencia del Padre. Y cuando te reincorporas en el cuerpo, el cuerpo que va a ser sanado, ahora sal fuera. Entonces yo entendí que esa palabra, ven, es traerlo de los lugares intermedios donde él estaba. Y luego lo hace, que él salga. Una palabra del Señor hizo todo esto, hermano. Las, perdón, tres palabras. Lázaro, ven afuera. ¿Acaso el Señor no puede hacer un milagro en nosotros, hermano? ¿Acaso el Señor no puede obrar de una manera poderosa en nosotros? Porque la palabra del Señor no regresa vacía. Él ha dicho que hará grandes cosas. Él ha dicho, hermano amado, que nos va a restaurar, nos va a sanar, nos va a levantar. Él dice, si siete veces cae el justo, siete lo levantará. Estando el Señor, hermano, estando el Señor en su humanidad, pero ungido, el Señor podía hacer eso. Imagínese ahora, estando a la derecha del Padre, y dice el Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis porque el Padre mismo quiere darles esas respuestas entonces yo quiero que hoy hagamos algo hermano que le pidamos al Señor Él está en la diestra del Padre tal vez ya llene esa situación tal vez es una situación que está espantosa, que tiene mal olor, es una situación que ya no tiene respuesta no tiene restauración por decirlo en un veredicto o una afirmación médica pero alguien en putrefracción que su espíritu y su alma ya estaba gozándose llevaba días gozándose con el Señor y el Señor lo restauró ¿acaso no puede el Señor levantarnos de cualquier condición de cualquier sepulcro, de cualquier área muerta, de cualquier condición en la que nos encontremos. Amén. Si escuchamos la voz del Señor Amén. y escuchamos la palabra de su boca, Él nos puede restaurar. Entonces yo quiero invitarlo a que se ponga de pie hoy. Y que le creamos al Señor. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cuál es esa situación que ha estado estorbando tu corazón, que ha estado estorbando tu vida? Tal vez dentro de tu casa, tal vez dentro de tu trabajo, tal vez en tu negocio, tal vez en tu salud, tal vez en tu economía. Tal vez un enemigo que se ha levantado y ha estado haciendo estragos. ¿Pero acaso el Señor no puede hacerlo? Hermanos, si solo el aliento de su boca hizo que el mar se regresara y los enemigos quedaron hundidos, hermano, no se volvieron a levantar, hermano, y Israel los vio tirados a la orilla. Porque ese es el aliento del Señor, no digamos una palabra de su boca. Y hermano, el Señor ha salido para defender a su pueblo. El Señor se ha levantado para socorrernos. El Señor se ha levantado para fortalecernos. Pero Él lo que quiere es que 
oigamos en la voz de su boca que las promesas del Señor, como decía un coro, las promesas del Señor mías son. Y hermano, todas las promesas en Cristo son un sí para Él. Y nosotros somos su cuerpo, aún con defectos, aún con debilidades, somos su cuerpo. En otras palabras, son sí para nosotros. Cuando estaba preparando este mensaje, me recordé de una profecía que el Señor nos dio. Tengo un regalo para ti. Y te lo quiero dar. Yo estoy esperando mi regalo, hermano. Ya nos dio balas, pero yo estoy esperando más regalos. ¿Por qué no lo creemos? ¿Qué es lo que necesitas? El Señor te pregunta... Imagínense, el Señor le preguntaba a los que se acercaban, ¿qué quieres? Algunos le decían, Señor, quiero recibir la vista. Algunos le decían, Señor, quiero ser sanado de esta lepra. Algunos le decían, Señor, esto o lo otro. Y el Señor lo hacía. Y nuestro Padre no ha cambiado, hermano. Nuestro Señor no ha cambiado. El problema es que nuestros oídos no han querido oír la voz del Señor. Acudimos a muchas cosas antes de acudir al Señor. Mira los problemas que hay y has tratado de buscar tantas ayudas, pero no te has hincado a pedir la ayuda, el socorro, el auxilio. Por eso decía el rey David, decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dice, mi socorro viene del Señor. Hay una ayuda disponible para ti hoy y no es del hombre es de él hermano cuál es tu necesidad cuál es tu problema qué es lo que te está estorbando qué es lo que está afectando tu corazón hermano yo quisiera que pidiéramos ayuda y socorro al Señor y que el Señor mande la palabra de su boca mande esa palabra de sanidad mande esa palabra de restauración mande esa palabra para arreglar esa situación para solucionar ese problema para darnos la indicación para darnos la, la dirección que necesitamos tomar ¿qué le parece si le pedimos al Señor ayuda? ¿estaría de acuerdo? Ahora, le voy a dar un consejo. Había un hombre que era ciego. Se llama Bartimeo. Bar significa, ay hermano, Bar ya sé qué significa. No, Bar significa hijo en la Biblia. Y Timeo, no, sí, para que no vayan a malinterpretar. Y Timeo significa inmundicia, impuro. Y este hombre se llamaba Bartimeo, hijo de un impuro. Y cuando oyó que Jesús pasó, Hermano, se le comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia. Y comenzó a dar voces, así dice la Biblia. Y la gente lo oyó feo y comenzó a regañarlo, a decirle, cállese, no ve que es tan feo la manera que está gritando. Y él seguía gritando. Y el Señor, fíjese que tremendo, el Señor iba, el Señor estaba escuchando todo. Cuando le estaban diciendo, cállese, cállese. Y él seguía gritando. Y el Señor dio voces, dio orden. Llamadle significa dar voces 
en el griego y llegaron sus siervos y le dijeron el Señor te llama levántate ten ánimo te llama el Señor entonces él dio voces ¿por qué no le pedimos hoy al Señor que nos ayude? Mire, los pajaritos que usted vio ahí están chichi, no paran de chillar, hermano, hasta que llegue la madre. ¿Por qué no le pedimos hoy al Señor que nos ayude? ¿Por qué no le pedimos socorro al Señor? ¿Por qué no le pedimos auxilio al Señor? ¿Por qué no traemos nuestro corazón, lo ponemos en nuestras manos y le decimos, Señor, ayúdanos? Necesitamos que nos ayudes. Mire esta situación que no hemos resuelto. ¿Le parece, hermano? Pero eso significa levantar la voz. ¿Lo cree, hermano? ¿Podemos levantar la voz? ¿Podemos levantar la voz? Entonces, vamos a levantar la voz. ¿Qué le parece? Padre, ayúdanos, Señor amado, por favor. Señor, socórrenos, Señor. Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Señor. Hemos creído a la voz de tu palabra, Señor. Hemos creído que la palabra que sale de tu boca, Señor amado, es poderosa, Señor. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu socorro, necesitamos tu sanidad, necesitamos tu liberación, necesitamos que resuelvas ese problema, necesitamos que nos levantes, que te levantes y nos defiendas de este enemigo, necesitamos Señor tu auxilio, tu socorro, necesitamos que resuelvas ese problema con nuestros hijos. Necesitamos que resuelvas ese problema de salud. Necesitamos que resuelvas ese problema con los vecinos. Necesitamos que resuelvas ese problema de casa, Señor. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Créelo, pídelo, pídelo, Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pídele al Señor hoy. Pide auxilio al Señor. Socorro al Señor. Auxílianos, Señor. Que salga la poderosa palabra de tu boca. Que salga la poderosa palabra de tu boca. Necesitamos que nos restaures. Necesitamos que nos levantes. Necesitamos que restaures esas áreas que están enfermas. Esas áreas que están dañadas. Esas áreas que, Señor, están dañadas, Señor amado. Necesitamos que nos abran los ojos, que nos abran los oídos. Necesitamos que sanes esa próstata, Señor. Necesitamos que sanes esos hígados, Señor. Esos riñones, Señor. Esa presión arterial, mi padre, ese problema de azúcar, Señor, ese problema de artritis, Señor, ese problema de cirrosis, Señor. Hoy pedimos. 
pedimos Señor hoy rogamos Señor hoy clamamos Señor Padre da la palabra da la palabra da la palabra Señor da la palabra Señor da la palabra Señor da la palabra que tus siervos y tus siervas oyen da la orden da la orden Señor da la orden Señor y Lázaro se va a levantar Lázaro va a ser restaurado el que está caído el que está Señor amado tendido se va a levantar da la palabra de tu boca 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 auxílianos Señor ten misericordia y si usted sabe sus lenguas comience a clamar en lenguas comience a clamar en lenguas el Señor sabe su necesidad el Señor sabe la necesidad que tiene comience a clamar al Señor y Padre, socórrenos, socórrenos, Señor, socórrenos, Señor. Mira ese problema, mira esa situación, mira ese Padre amado, restaura nuestro interior, esas áreas dañadas, esas áreas afectadas, Señor. Sánalas, sánalas, Señor, sánalas, Señor, sánalas, Señor, sánalas, Señor amado. Si tú te sientes enfermo y quieres pasar, si tú te sientes enfermo quieres pasar, vamos a orar hoy, vamos a orar hermano, si te sientes enfermo y quieres pasar, puedes pasar, vamos a orar por los que están enfermos. Hoy pedimos sanidad, hoy pedimos sanidad, hoy pedimos sanidad, hoy pedimos que resuelvas ese problema, esa situación, eso que se está dando Señor. Padre, Padre por favor, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor por favor. Levante su voz. Clamando Señor, pidiendo misericordia. Auxílionos.
Señor, auxílianos. Da la palabra. Da la palabra. Y tu siervo, tu sierva sanará. Da la palabra, ya que por tus llagas hemos sido curados, ya que por tus llagas hemos sido curados, ya que por tus llagas hemos sido curados, Señor, ya que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Restaura esos riñones, restaura esos hígados, restaura los ojos, restaura los oídos, restaura esa presión, restaura el corazón. Restaura, Señor, los pulmones. Restaura esa presión arterial. Restaura, Señor amado, en las áreas que están afectadas. Esos intestinos, Señor, que están dañados, que están con úlceras, Señor amado. Restauralos. En el nombre de Jesús, restauralos, Señor. Ve, Señor amado, esos intestinos, Señor, que están dañados, que están afectados. Hoy reciban sanidad. Hoy reciban sanidad. Di tu palabra, di tu palabra, di tu palabra, Señor. Señor, que tu espada de dos filos, Señor, tu espada de dos filos, Señor, rompa todo tumor, rompa toda área dañada, rompa toda área dañada. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Da la palabra, da la palabra, Señor, da la palabra creadora, da la palabra restauradora. Nosotros hemos dado tu palabra, nosotros hemos impartido tu palabra, Padre, Padre. Ahora, Señor amado, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra restaure, que tu palabra renueve, Señor, que tu palabra sane, Señor, que tu palabra libere, Señor, que tu palabra, Señor, haga nuevo todo nuestro ser, haga nuevo todo nuestro ser, Señor, haga nuevo todo nuestro ser, Señor. Imagínate, imagínate. Y carraba,